Alors merci, merci à Manuel et à Michel aussi de nous avoir, et à Nicolas et à Caroline de m'avoir proposé en tout cas moi de, de revenir un peu à SAD, puisque Caroline a dit, euh, je ne vais pas faire de l'ego critique, hein, mais juste pour le dire, il y, a, il y a deux temps, il y a eu un temps où j'ai travaillé sur SAD dans ma thèse effectivement avec Michel, et puis ensuite je suis passée à Stal, si j'ose dire, et puis la baronne m'a donné envie de revenir au marquis. Et en lui posant d'autres questions cette année, c'est une année du coup intellectuellement un peu particulière, donc je m'excuse d'avance si en disant ça de jeudi stade, puisque les deux noms se chevauchent de manière assez, si j'ose cette image, de manière assez troublante. Et les deux nouvelles questions que j'ai eu envie de poser à Sade cette année, éclairées par finalement ce que j'avais traversé à côté, sont celles de Sade et les femmes qui a donné lieu à un travail collectif dont je me suis occupée cette année, travail qui va sortir en septembre, qui est une question, vous voyez, je n'ai pas peur du risque, parce que c'est quand même des questions un peu lourdes, et puis aussi SAD, homme de lettres, c'est-à-dire deux questions qui finalement rentraient parfaitement dans votre objet aujourd'hui, d'aller voir SAD autrement, si possible, ce n'est pas forcément évident. Voilà. Alors aujourd'hui, je me suis particulièrement intéressée donc à SAD, homme de lettres. Si l'œuvre de Sade n'en finit pas de défier les études critiques, au point d'offrir à leurs affrontements un territoire paradigmatique, je cite Peter Krill, je prononce son nom à la française, hein, dans son récent bilan des études sadiennes, il écrit « Écrire sur Sade est depuis longtemps une façon de se poser dans le monde littéraire. Nul doute donc dans cette histoire critique qu'une étape décisive a été franchie, on en a parlé ce matin, depuis 1980, dans l'officialisation d'un corpus jusqu'alors occulté, par le double soupçon de la pathologie et de la marge esthétique. Aux travaux de Jean de Prince, soucieux de restituer la profondeur et l'innutrition matérialiste d'une pensée enracinée dans les doctrines de son époque, ont succédé les analyses de l'écriture, des références et de la composition d'une œuvre solennellement adoubée par son entrée en 1990 dans la bibliothèque de la Pléiade sous la direction de Michel Delon. Si les absolus et les conflits de la modernité avaient auréolé Sade d'une notoriété paradoxalement incapable de lui conférer la légitimité d'un auteur, Sade philosophe, Sade au travail et tout récemment Sade écrivain, valorise au contraire sa dimension historique, née d'une rigueur qui permit, je cite encore Peter Krill, de remettre Sade à sa place. Cette réhabilitation qui va jusqu'à valoriser plus récemment la pertinence scientifique sous la plume de Caroline Warman ou d'Adrien Pachou et d'Alexandre Wenger dans leur ouvrage récemment consacré à l'articulation entre savoir et invention romanesque. Cette réhabilitation donc confirme l'orientation générale d'une critique à qui il incombe désormais de prendre Sade au sérieux pour reprendre le titre du dernier essai d'Éric Marty. Un tel programme, loin de couvrir la totalité d'un corpus aussi vaste que traversé par la frontière qui sépare les textes signés des publications clandestines, se heurte pourtant à la spécificité problématique de l'homme de lettres. La formule, revendiquée par Sade au seuil stratégique de sa carrière, on la trouve effectivement dès 1788 dans le catalogue des ouvrages rédigés à la Bastille, qui mentionne notamment le portefeuille d'un homme de lettres, donc on le trouve, on peut dire, au début de la carrière, mais également à la toute fin. Vous savez que le testament de Sade est signé en 1814 par Donatien Alphonse François Sade, homme de lettres. La formule donc désigne à la fois un territoire et un geste. L'œuvre officielle associé au nom de l'auteur et qui réunit notamment les crimes de l'amour, Aline et Valcourt et les compositions théâtrales, mais je disais aussi un geste, 
qu'on pourrait dire, la quête de légitimité d'un écrivain. Ce visage public, qualifié d'exotérique ou de diurne, hein, j'en prends une catégorie que vous connaissez de la critique, ce visage euh, public pardon, constitue, malgré cette appropriation critique, un lieu où persistent les résistances et les soupçons. L'enjeu ne relève pourtant plus de sa connaissance objective. L'œuvre de Sade, jadis marginalisée dans le paysage littéraire, y occupe désormais une place incontestable, conquise, au terme d'une revalorisation destinée à lui rendre crédit et visibilité. Michel Delon écrit ainsi dans son introduction aux œuvres de la Pléiade, ce qu'on peut nommer, je cite, la textualisation, constitue la troisième démarche qui, après la médicalisation et la dialectisation, a contribué à rendre ça à ses lecteurs. La textualisation, dit-il, on désigne ainsi l'insistance sur le caractère essentiellement littéraire d'une démarche qui est celle d'un écrivain. Il ne s'agit donc plus aujourd'hui de voir un corpus qui a été révélé par cette textualisation, mais plutôt de l'affranchir, si possible, des préjugés qui réservent encore au seul texte ésotérique la profondeur et la crédibilité. Telle n'est pas en effet la moindre difficulté pour qui aborde Sade, homme de lettres, que l'abondance des jugements qui transforment la bipartition générique, texte signé versus texte anonyme, en critères hiérarchiques. Du théâtre, dont Pierre Franz déplore, je cite, qu'il soit si normal, si conformiste, que l'on n'y reconnaisse pas l'auteur des 120 journées de Sodome, au ressort normatif de l'épistolaire, à qui Jean-Marie Goulmeau attribue, je cite, « que l'on se sente nécessairement mal à l'aise face à Aline et Valcourt, les deux versants de l'œuvre composent moins une unité qu'ils n'autorisent et n'entretiennent la discrimination du corpus officiel. Assourdi par le vacarme de l'écriture pornographique, l'homme de lettres ne tendrait aux libertins qu'un miroir terne, incapable de rayonner par lui-même et qui puise, pour Jean-Jacques Pauvert, son énergie de sa seule irradiation clandestine, je cite, Pauvert, le théâtre de Vincennes et de la Bastille, Aline et Valcourt, les nouvelles morales des crimes de l'amour, tirent une irisation particulière pour nous de se refléter clandestinement sur l'écriture secrète des 120 journées de Sodome, de la philosophie dans le boudoir, pardon, de Juliette. La cohérence massive de Sade, ajoute-t-il, lui vient d'étayer sa production socialement avouable, ou qu'il croyait-elle, sur ses formidables constructions. Cette poétique donc de la subordination, loin de relever comme ça d'analyse ponctuelle, s'impose d'autant plus efficacement qu'elle se décline aussi de manière plus perverse en comparaison implicite, lorsqu'il s'agit de retrouver sous le masque public le véritable visage du scélérat. Fondées sur la problématique du piège et de la perversion, ces analyses privilégient sur la valorisation de l'œuvre signée l'hypothèse d'une projection, fut-elle voilée, de l'univers pornographique dont aucun texte, pas même le plus moral, ne saurait s'affranchir. Les récentes tentatives de contourner cette dualité constitutive de l'opus sadien, si elles choisissent de se concentrer sur les crimes de l'amour ou Aline et Valcourt, renouent le plus souvent avec l'écueil d'une fascination qu'on pourrait dire unilatérale. La décence y désigne moins un programme spécifique qu'une stratégie offerte aux prisonniers de Vincennes et de la Bastille comme un exutoire sécurisé. Sade, homme de lettres, déjoue encore aujourd'hui les tentatives de le prendre au sérieux. Je cite Jean Fabre dans sa préface au crime de l'amour. « Le poète et le vengeur, dit-il, ayant élu ailleurs leur domaine, l'homme de lettres n'a de chance de retenir l'attention que dans la mesure où il leur sert de prétexte 
ou de truchement. Cette communication se propose donc d'analyser les motifs de cette réticence. Plusieurs travaux en ont déjà souligné la complexité. Jean Roussel invente, pour définir ces paradoxes du corpus officiel, la formule oxymorique, je cite, de « sadisme dans l'écriture décente ». C'est le titre de son étude. Philippe Séminet invoque quant à lui plus récemment parce qu'il est, je cite, « grand temps que le marquis de Sade soit considéré autrement que comme le plus grand écrivain pornographique de tous les temps ». Philippe Séminet invoque donc, et c'est le titre de son article, « la preuve des crimes de l'amour ». Si ces études ont largement nuancé l'interprétation du recueil publié en 1800, qu'en est-il du plus vaste ensemble dont sont extraites les 11 nouvelles des crimes de l'amour L'importance quantitative et esthétique des projets réunis par Sable dans son catalogue raisonné en 1788 révèle à contrario la puissante occultation dont ils ont fait l'objet. Partiellement imputables à leur inachèvement, plusieurs étant restés à l'état de brouillon, modifiés au gré des recompositions ou des aléas financiers du marquis, le relatif silence qui les entoure constitue une nouvelle énigme dont cette journée, consacrée à Sade l'inconnu, offre l'occasion d'explorer les enjeux. La question du crédit de l'homme de lettres se pose en des termes d'autant plus légitimes qu'ils surgissent régulièrement sous la plume de Sade lui-même. Celui qui ouvre sa carrière en 1782 sur le manuscrit des 120 journées de Sodome associe sa réputation, flétrie sur la scène sociale, au défi de la légitimité et de la visibilité. Loin de naître donc d'une lucidité tardive imposée par la vieillesse ou trente années passées dans les prisons de l'Ancien Régime ou de l'Empire, la conscience de se frayer une trajectoire singulière, j'emploie cet adjectif sadien, cette conscience s'impose à Sade dès son entrée sur la scène littéraire. Le catalogue raisonné qui juxtapose en 1788 fragments de textes, ébauches de recueils et maximes justifie ainsi l'hétérogénéité du portefeuille d'un homme de lettres en soulignant la diversité des visages de l'auteur. Je cite ce passage très célèbre hein, du portefeuille. « Mais, écrit Sade, demandera-t-on peut-être, quand est-il lui Est-ce lorsqu'il se modère ou lorsqu'il brise tous les voiles Qu'importe au lecteur, n'est-ce pas répondre au titre que d'avoir avec différents traits placé différentes opinions et n'y est-il pas dans cette manière un peu pour tout le monde Au-delà d'une prédilection pour le théâtre et ses masques, cette ambivalence révèle moins l'embarras de l'aristocrate, dont la carrière d'homme de lettres entérine le déclassement, qu'un sens aigu de l'énigme qu'est l'homme. Je reprends la formule des 120 journées. Cette célèbre formule traverse à la manière d'un motif, une œuvre hantée par ce que Sade appelle dans l'idée sur les romans « la connaissance du cœur de l'homme ». Incapable de certitude en ces temps de fracture, qui réduisent le proscrit impuissant à naître, je cite l'idée sur le roman, « qu'un passager qui aperçoit les flots en fureur se briser contre l'écueil sur lequel l'a jeté la tempête », cette quête donc exacerbe chez Sade la conviction précoce d'une identité double, voire implexe, je reprends l'adjectif de l'idée sur les romans, où l'homme, écrit-il toujours dans cette idée sur les romans, l'homme tel qu'il est, ne dissimule, ne dissimule plus l'homme, je cite, tel qu'il peut être, et tel que doivent le rendre, ajoute Sade, les modifications du vice et toutes les secousses des passions. Ce savoir d'une identité double et implexe relève moins sous la plume de Sade de la pure aventure spéculative qu'il n'autorise la représentation d'un moi précocement déformé par les légendes qui substituent à chaque nouvelle affaire, au nom de Sade, le mythe 
dont Sade, dès 1768, devient le nom. Analysons la spécificité de cette trajectoire biographique, où la réalité sociale peine à se départir de la fable, Michel Delon énumère les masques de celui à qui l'affaire d'Arcueil ne laisse d'autre choix que d'être, alternativement, je cite, « Barbe bleue » ou « L'ogre dévorateur »,« Gilles de Ray » ou « Le soldat par devoir changé en seigneur »,« Seigneur » avec un « A » par volupté. Alors que ça, décrit Michel, n'est encore que l'acteur d'un fait divers, son histoire est déjà littérature. Les fantasmes collectifs investissent son nom, gonflent les anecdotes, leur donnent la dimension du mythe. Consacré par cette naissance perverse, qui débaptise ou transforme le patronyme en marque infamante, Sade pouvait-il ne pas puiser dans une expérience aussi spectaculaire de division, la théorie d'un mois pluriel où le sujet assiste, étranger à lui-même, à la construction d'un personnage censé l'incarner, fût-ce dans la cérémonie mortifère qui le brûle en effigie le 3 septembre 1772. Les cahiers personnels, rédigés entre 1803 et 1804, confèrent à Charenton, donc confèrent à cette réflexion mûrie par le temps, la dimension d'une véritable pensée de l'identité. Sade n'ignore pas effectivement l'écart qui interdit la lecture univoque de son œuvre. Je cite ses cahiers personnels. « Goubert, écrit-il, dit quelque part qu'on n'ose pas louer ce qui peut être sorti de bon de la plume d'un écrivain obscène, de peur, en louant le bon, de se rendre complice du mauvais. » Mise à distance par l'ironie de la citation, cet écartèlement, dont son parcours à lui bien sûr offre l'exemple emblématique, nourrit une réflexion biographique qui défend un siècle avant le contre-Sainte-Beuve de Proust, l'idée, dit Proust, qu'un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société et dans nos vices. Sade le dit dans la langue de son siècle, qui distingue l'honnête homme, je reprends sa formule, de l'homme de génie. Autre formule de Sade, je cite, toujours les cahiers personnels, oui, « Il faut, disent ces ostrogotes, chercher l'honnête homme dans l'écrivain. » C'est l'homme de génie que je veux dans l'écrivain, quel que puissent être ses mœurs et son caractère, parce que ce n'est pas avec lui que je veux vivre, mais avec ses ouvrages, et je n'ai besoin que de vérité dans ce qu'il me fournit. Le reste est pour la société, et il y a longtemps que l'on sait que l'homme de société est rarement un bon écrivain. Inscrite au cœur d'un chapitre intitulé « L'estime due aux écrivains », cette maxime proclame donc la division de l'identité, irréductible au personnage social dont Sade rappelle l'autonomie au moment où, ajoute-t-il toujours dans ses cahiers, il est si à la mode de prétendre juger les mœurs d'un écrivain d'après ses écrits. Cette réflexion menée sur plusieurs pages contemporaines du projet de rédiger des confessions hein, à cette époque, cette réflexion ne relève pas du seul désir d'opposer au poids des rumeurs la réparation apologétique. Au pari de l'impossible réhabilitation, Sade substitue un principe de lecture rétablissant des frontières qui chacune circonscrivent des territoires indépendants. Si l'estime garantit seule la postérité, elle ne saurait définir l'écrivain qui ne l'obtient qu'en renonçant à l'énergie qu'il a reçue de la nature. La formule, bien sûr, est de Sade. Ce programme redessine en profondeur les contours du corpus sadien. La distinction entre texte signé et texte clandestin, notamment, perd de sa pertinence, une fois établie avec force, celle qui affranchit le génie créateur du moi social. L'enjeu dépasse la simple question théorique. 
il impose moins une nouvelle structuration qu'il ne modifie la ligne de partage entre vérité et mensonge, voix de l'auteur et mythologie. Traditionnellement inscrite au cœur de l'œuvre, cette ligne mettait en concurrence, au nom de la bipartition exotérique-ésotérique, deux régimes de parole, dont un seul, protégé par l'anonymat, pouvait prétendre au statut d'œuvre assumée, libre et démasquée. La réflexion sadienne sur les prérogatives de l'auteur déplace ce conflit sur la scène sociale où la réputation de liber du libertin pardon, menace sans cesse, à la manière d'une parole mensongère, les textes de sa composition, et ce, même lorsqu'ils circulent sans signature. L'affaire de Justine, en 1800, dénonce l'artifice d'une clandestinité incapable de protéger l'homme du scandale de son œuvre, ni l'œuvre de l'aura sulfureuse de son auteur. Scrupuleusement cloisonné par Sade, ces visages de l'écrivain déterminent seuls les territoires de la parole légitime et du masque. À la hiérarchie du corpus, ils opposent les degrés d'une identité définie avec d'autant plus de rigueur que les amalgames dont elle fait l'objet valent au marquis une réclusion qui ne prend fin qu'avec sa mort le 2 décembre 1814. Tout est donc suspect dans les discours qui entourent jusqu'à l'estomper le nom de Sade. Leur juste compréhension exige de distinguer plusieurs registres et de circonscrire minutieusement la parole libre et le colportage. Il existe un SAD officiel, dans les traits duquel l'auteur se reconnaît, et un SAD clandestin, né du fantasme contemporain et de la complaisance toujours suscitée pour les écarts de la nature. Tout est en revanche sadien, dans un corpus assumé, sans distinction, par l'écrivain. Plus qu'une signature, seule une différence de degré sépare les textes pornographiques des compositions décentes. En atteste, le principe de la dualité du moi, dont j'ai parlé tout à l'heure, porteur d'une violence lourde de menaces, et dont la définition ne reste pas du tout chez Sade confinée dans les marges de l'opus érotique. Stratégiquement mise en lumière dans l'idée sur les romans, préface de l'ouvrage où se cristallise la soif de visibilité de l'homme de lettres, ces définitions explicitent la cohérence anthropologique d'une œuvre dont la diversité découpe moins des univers hétérogènes qu'elle n'illustre la complexité d'une identité pensée comme double, à la fois décente et pornographique, enfantine et monstrueuse, drôle et tragique. Les ultimes projets envisagés entre 1804 et 1814 à Charenton témoignent de cette volonté chez Sade de réunir des visages dont la distinction a davantage répondu au terme d'un long parcours à des stratégies éditoriales qu'à un véritable principe philosophique ou esthétique. Au début comme à la fin de sa carrière, en 1788 comme en 1804, avant que ne surgissent les compromis dictés par le besoin d'argent ou le désir de gloire, l'auteur défend une poétique de l'entrelacement, hein, c'est le mot qu'il emploie, poétique qui préfère à la bipartition la conjugaison, dans un même volume, des textes sombres et des histoires plaisantes, l'adjectif est de Sade, des récits libertins et des œuvres décentes. Appliquées aux nouvelles, tressées selon le principe d'une alternance qui juxtapose au long le bref, au violent le gai, au tragique le comique, ce programme explicite le caractère construit d'une division qui contrevient à la diversité fondatrice du troubadour provençal, puisque tel est l'un des titres que revendique Sade dans son catalogue. Si la mort relègue ses derniers euh, volumes, les crimes de l'amour entrelacés, 
et le Bocas français, ce recueil de nouvelles tressées que Sade envisage à la fin de sa vie. Si la mort relègue donc la refonte de ses volumes dans les limbes d'une œuvre dont il demeure l'irréel du passé, nul doute que leur façade méconnaissable ne suggère formuler à un âge qui engage alors la postérité d'un écrivain un possible testament. Cette variété, une fois reliée à la division constitutive du jeu sadien, je cite ces deux formules de Sade, hein, mais quand est-il lui que je citais tout à l'heure, ou que suis-je à présent, cette diversité donc autorise à prendre au sérieux les productions de l'homme de lettres. Elle l'exige même au risque de laisser dans l'ombre l'autre visage de qui il est. Plus rien ne s'oppose dès lors à la lecture affranchie du corpus officiel. Rien, sinon la surprise d'y entendre une autre langue moins familière et qui suppose de surmonter l'expérience dont Jean Roussel explicite l'étrangeté, je cite, « C'est comme si nous assistions à la dissolution de l'œuvre sadienne en ce qu'elle a de plus caractéristique, le déchaînement de l'horreur verbale dans et par la normalité et la rationalité. » Au lecteur en quête de lieux sadiens connus, les textes signés proposent l'exploration de contrées inédites, où la brièveté, le plaisir et la jubilation du compositeur règnent en maître. Qu'il s'agisse des historiettes, dont Béatrice Didier entend, ou Béatrice Didier pardon, entend, je cite, la joie de Sade, des fabliaux qui renouent avec les ressorts de la farce médiévale, le cocu de lui-même, le mari prêtre, ou des contes transformés par la soif de réhabilitation judiciaire en projection personnelle, je pense plus particulièrement au président mystifié, les codes en vigueur en l'occurrence comique ou biographique, invente un univers singulièrement différent de l'œuvre clandestine. Cet écart spectaculaire désarçonne par sa rupture qui cherche en ça de l'écriture monochrome. Jean Fabre, commentant le projet des nouvelles entrelacées, se réjouit qu'il demeure à jamais disparu. Je cite sur cette disposition, donc mêlée texte décent, texte libertin, sur cette disposition bonne pour le spectateur du Grand Guignol, écrit-il, il est heureux qu'ait prévalu le principe de discrimination qui ait guidé à Sade le choix des onze nouvelles retenues pour l'édition originale des Crimes de l'amour. Les ressorts du roman noir, précisément étudiés par le même Jean Fabre dans une célèbre analyse, ne recèlent aucun piège comparable au trouble de voir les fondements de cette écriture sombre trembler sous les coups de la gaieté et de la légèreté. L'œuvre dissonante défie par essence la critique, plus à l'aise, et c'est sa fonction, avec les nomenclatures qu'avec les marges, les zones confuses ou les surprises qui menacent sans cesse de transformer le savoir en incertitude. Il n'est pas jusqu'à la place des femmes, traditionnellement confinées dans le schéma qui oppose les bourreaux aux victimes et Juliette à Justine, qui obéissent sur ce continent officiel à une autre logique. Loin de reproduire la violence qui les condamne dans l'œuvre pornographique au supplice ou à supplicier, Sade les dote au contraire d'une liberté qu'elles incarnent avec flamboyance. Expertes dans l'art de tromper leur mari, toujours dupes des stratégies qu'elles déploient pour masquer leurs infidélités, c'est l'intrigue de la plupart des contes, la châtelaine de Jonville ou de Longeville, pardon, ou l'époux corrigé, les femmes portent une mobilité et une énergie dans ces textes qui réduit à l'inverse, dans l'univers décent, les personnages masculins au rôle de fantoches naïfs, contraints de, par exemple de se travestir pour séduire dans Augustine de Villeblanche, celle qui n'a fait profession de n'aimer que ses semblables. Ce monde à rebours, 
indissociable des années de claustration qui inspire aux prisonniers le double fantasme de la toute-puissance et de l'impotence, effraie par la surprenante fragilité dont il se fait l'écho. Qu'il s'agisse d'y lire l'angoisse du proscrit ou la peur de voir le Seigneur progressivement dépouillé de ses attributs, le corpus officiel exige de consentir à un autre visage de Sade, plus humain, plus vulnérable, sans toutefois que cette lecture se discrédite en apparaissant comme une prérogative féminine. Associé chez Simone de Beauvoir notamment, je cite l'article de Jean-Christophe, à une peur d'appréhender littérairement Sade, ce projet peine à s'affranchir de l'écueil qui le confine dans la sphère, toujours intellectuellement suspecte, de l'empathie. Il dessine au contraire, une fois traversé le territoire de l'homme de lettres, les contours d'une approche peut-être rigoureuse et lucide, mais qui sache, en lisant sans s'aveugler, comprendre étymologiquement l'œuvre de Sade. Je vous remercie.